0: Gilles Dando, journaliste star et victime de meurtre. Narration, Florent Oulier. Il y a près de 25 ans, une célèbre présentatrice de la BBC, la journaliste la plus connue de son époque, Jill Dando, a été retrouvée assassinée devant la porte de son domicile londonien. Après des années d'enquête, on se demande toujours qui a pu commettre un tel crime. Plusieurs personnes ont été suspectées, certaines accusées ou condamnées à tort. Des livres, des émissions télé ont été consacrés à Jill Dando, ainsi qu'un récent documentaire sur Netflix. En Grande-Bretagne, sa mort a suscité une émotion comparable à celle de la disparition de la princesse Diana. Voici le récit de cette affaire criminelle hors normes. Jill Wendy Dando est née le 9 novembre 1961 à weston super Mare, en Angleterre, de parents baptistes une croyance qu'elle gardera tout au long de sa vie, associée à une profonde aspiration à la justice. Pourtant, ce ne sont pas des études de droit qu'elle choisit de suivre, mais de journalisme, à l'université de Glamorgan, dont elle sortira diplômée. Jill Dando débute sa carrière de reporter sur BBC Radio Devon. En 1985, elle rejoint BBC Southwest et présente le magazine d'information régional Spotlight Southwest. Deux ans plus tard, elle reste fidèle à la BBC en intégrant l'antenne de Plymouth. Impressionnée par son professionnalisme, les producteurs l'invitent à rejoindre la télévision publique à Londres. Désormais, les actualités de la BBC ont un nouveau visage, celui de Jill Dando. Elle poursuit ainsi sa carrière de présentatrice jusqu'au milieu des années 1990. Le temps pour elle de se faire une place dans le cœur des citoyens britanniques, très attachés à leur chaîne nationale. Parallèlement au journal télévisé, elle accepte de co-présenter le programme Crime Watch sur BBC One. Pour Dando, cette émission est une belle opportunité. Elle se passionne pour les crimes non résolus, fait un travail de terrain et s'associe aux enquêteurs. Crime Watch se penchera sur plus de 1700 affaires et permettra l'arrestation de plusieurs centaines de criminels. Le 25 avril 1999 est diffusé le premier épisode de « Antique Inspectors », la nouvelle émission présentée par Jill Dando, pour laquelle elle avait enregistré toute une première saison. Nous sommes la veille de sa mort. 26 avril, 11h30. Hélène, une amie de Jill, s'arrête devant le 29 Cowan Avenue, à Fulham, dans la banlieue aisée de Londres. C'est là que vit la journaliste quand elle n'est pas chez son compagnon. Hélène vient d'apercevoir la voiture de Jill devant son domicile et a décidé d'aller lui rendre visite. Mais sur le seuil, c'est son cadavre qu'elle découvre horrifié, la tête baignant dans une mare de sang. Quelques minutes plus tard, la police est sur les lieux et confirme la mort de Jill Dando, tuée d'une balle dans la tête. Le médecin légiste indique que celle-ci a été tirée à bout portant en direction de l'oreille gauche. Ressorti par le côté droit du crâne, le projectile a atterri dans le battant de la porte. La balle ayant été retrouvée dans sa partie inférieure, cela suggère que l'assassin a forcé Dando à se mettre à terre avant de l'exécuter. Mais les enquêteurs sont vite confrontés à une impasse. On a utilisé un Remington calibre 9 mm, une arme très commune pouvant être détenue par n'importe qui ayant un permis de détention d'armes. Et visiblement, l'assassin a pris soin de faire disparaître la douille. Ce meurtre donne vraiment l'impression d'une exécution réalisée par un professionnel. Cet homme a fait preuve d'un tel sang-froid que personne ou presque ne semble avoir remarqué sa présence. Aucune détonation n'a été entendue dans le voisinage, alors qu'à l'heure supposée de la mort, entre 10h et 11h du matin, la plupart des voisins étaient chez eux. Parmi eux, Richard Hughes croit avoir entendu un cri de surprise, mais cela ne l'a pas inquiété davantage. Les enquêteurs pensent qu'un silencieux a été utilisé. Un autre témoin dit avoir aperçu un homme de grande taille, dans les 1m85, probablement la quarantaine, un berbe, les cheveux bruns et sans aucune particularité physique. Il était vêtu d'un costume sombre. Il semblait être en pleine conversation sur son téléphone portable. Il n'avait pas l'air inquiet, marchait normalement. Il n'avait pas l'allure d'un assassin, plutôt d'un homme d'affaires qui se rendait au travail. Les enquêteurs de Scotland Yard commencent par s'intéresser à l'entourage de la jeune femme. Elle prévoyait de se marier avec un gynécologue, Alan Farthing, et pensait à se retirer de la télévision pour se consacrer à sa vie de famille. Alan, son compagnon, est sous le choc. La nuit précédant le drame, la journaliste se trouvait chez lui. Puis elle s'était levée vers 7 heures du matin, ils avaient eu le temps de petit-déjeuner ensemble avant qu'ils ne partent au travail. Elle comptait repasser à son domicile qu'elle habitait de moins en moins afin de récupérer quelques affaires. Les enquêteurs s'attardent davantage sur la piste professionnelle. Jill Dando était très impliquée dans son travail sur l'émission Crime Watch. Elle aurait pu se faire beaucoup d'ennemis. Pas moins de 600 criminels se sont retrouvés devant le juge grâce à cette émission. Il est possible que l'un d'entre eux ait voulu se venger en se payant les services d'un tueur professionnel. Mais comment retrouver sa trace La tâche s'avère délicate. Dans le quartier où résidait Jill, il n'y a aucune caméra de surveillance. Tout repose sur la simple description faite de cet homme discutant sur son téléphone. Un portrait robot est diffusé dans les médias, mais ne donne aucun résultat. Moins d'une semaine après le meurtre, Scotland Yard est sur une nouvelle piste. Le 30 avril, le responsable de l'information à la BBC, Tony Hall, fait l'objet d'une haute protection de la part de la police britannique. Ce jour-là, le standard téléphonique de la chaîne a reçu un appel anonyme. Il s'agissait d'un homme particulièrement menaçant qui a revendiqué le meurtre de Jill Dando. Il a affirmé que la prochaine personne sur la liste serait Tony Hall les enquêteurs font immédiatement le rapprochement avec les circonstances de cet assassinat. Une précision militaire, selon le coordinateur de l'enquête. Dans un contexte conflictuel de l'autre côté de la Manche, on se penche sur ce que l'on appelle la « piste serbe ». Quelques semaines avant le drame, les forces armées de l'OTAN avaient bombardé le bâtiment de la télévision serbe à Belgrade, faisant 16 victimes. Quinze jours avant sa mort, Jill Dando avait adressé un message de soutien à l'attention des réfugiés kosovars. Elle était apparue dans un spot télévisé visant à récolter des fonds en leur faveur. La réponse des Serbes ne s'est pas fait attendre et Jill a reçu une lettre d'un partisan de Milosevic. Cependant, ce courrier ne contenait aucune menace particulière. Peu à peu, Scotland Yard s'éloigne de cette piste. Dando n'a jamais clairement remis en cause le régime serbe à l'antenne et les informations de la BBC n'ont jamais tenu un discours particulièrement pro autant Pendant des semaines, les policiers mènent différentes investigations dans le quartier. Ils tentent de retracer le parcours de cet homme au téléphone, inspectant chaque recoin à la recherche d'indices. De nouveaux témoins sont également entendus. Un petit garçon de dix ans était accompagné de sa mère lorsqu'il a vu un homme en costume noir passer devant leur voiture. Selon la direction prise, il semblait tout juste quitter la scène de crime. Un laveur de carreaux a également confirmé sa présence, tandis qu'un autre témoin parle d'une Range Rover bleue. Interrogé une nouvelle fois, de nombreux voisins de la journaliste confirment bien la présence inhabituelle de ce véhicule. Malheureusement, personne n'a pris la peine de noter le numéro d'immatriculation et le fichier de recensement des véhicules ne compte pas moins de 20 000 propriétaires de Range Rover bleu. Cela fait à présent un mois que Jill Dando a été assassiné. Son appartement et ses affaires personnelles ont été minutieusement inspectés. Sur son ordinateur, on a retrouvé ses propres investigations sur les affaires traitées dans ses émissions. Son répertoire personnel compte près de 500 noms, des amis, des collègues de travail, des témoins rencontrés dans le cadre de ses enquêtes. Tout le monde est entendu. Tous les alibis donnés durant les auditions sont passés au crible. Les mois passent et on commence à craindre que le tueur ne soit jamais retrouvé.